introducción. Hay razones para creer que Napoleón en Fontainebleau, el 13 de abril de 1814, tuvo el propósito, después de su abdicación, de retirarse definitivamente de la escena política. Hubiese consagrado el resto de su vida al desarrollo material y espiritual de su pequeño principado de Alba. Algunos de sus proyectos tenían, según parece, a convertir la isla en un centro de investigaciones científicas, lo que exigía medios financieros suficientes. Estos quedaban asegurados por el Tratado de Fontainebleau que fijaba en dos millones por año la insignación que debían recibir Napoleón y su familia. Pero no se entregó ni un céntimo y los bienes parciales del emperador quedaron bajo secuestro. El gobierno francés no cumplía los compromisos contraídos en el tratado. Además, preparaba con sus aliados la deportación de Napoleón a Santa Elena. De acuerdo con una propuesta de Wellington, el agente de Napoleón en el Congreso. Diana Cipriani se enteró de ciertas conversaciones según las cuales el emperador no gozaría por mucho tiempo el descanso de que disfrutaba en la isla de Elba. Se hacían preparativos para enviarle a la isla africana Hudson Lowe, el gobernador inglés de Santa Elena, ha confirmado este hecho, el hecho de que se separará a Napoleón y su esposa y que se le dejara sin noticias tanto de ella como de su hijo, contribuyó a Napoleón, comprenderá que sus adversarios nunca se señarían el tratado de Fontainebleau. Por otra parte, el nuevo régimen impuesto a los franceses por las bayonetas extranjeras no había tenido tiempo de enraizarse en el espíritu del pueblo. Aún había posibilidad de restablecer el imperio. Después de estancia de unos diez meses en la isla de Alba, Napoleón se decidió con un ejército compuesto por unos centenares de hombres y sus hacia Francia, donde desembarcó en el Golfo Juan el primero de marzo de 1815. Tres semanas más tarde, Francia estaba de nuevo a sus pies. La marcha hasta París fue triunfal. Cuando después de la batalla de Waterloo, el emperador se retiró por segunda vez el 22 de junio de 1815. Sí, abdicó en favor de su hijo. Por ese sacrificio patriótico, las oficinas de las dos cámaras expresaron el agradecimiento de los diputados y de los padres. Para sí solo había reclamado el derecho de emigrar a América y de instalarse ahí durante el resto de su vida.